0: bem-vindos a mais uma live literária tudo bem estamos aí chegando na reta final das lives essa semana hoje é sexta-feira a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira tá bom vamos acho que a nossa altura já entrou Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Aline, querida. gente. Tá me ouvindo? Ah, agora eu estou vendo. Tudo bem, querida? Bem-vinda.
1: Tudo bem, meu amor. Boa noite.
0: Que coisa boa até você, sexta-feira no meu projeto. Obrigada, tá? Obrigada a você, obrigada a você pelo convite, por estar aqui.
1: Obrigada por quem tá aí vendo.
0: É uma galera entrando aí.
1: É tua primeira live literária? Não, essa já é a segunda. A primeira que eu fiz foi pelo projeto que eu participei, né? Que foi o Vozes Fundamentais. Essa é a segunda. Ah, já está aí
0: cascudo Então praticamente Segunda a gente já pode dizer Que já está experiente. <risos> você você é, é, é isso mesmo é, é, Na terceira Você já está tirando de letra <risos> Você é de qual lugar no Brasil
1: Eu sou do Rio de Janeiro de, hum. de onde? De, então, de muitos lugares. Não, <risos> mas nada. eu moro em Jacarepaguá. Moro em Jacarepaguá, mas fui nascida e criada em André de Pina, subúrbio, Penha, aquela região ali. Eu sou da Tijuca.
0: <risos> 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 Acho que a gente pode se encontrar. <risos> <risos> Ai, que delícia. Você vai à Bienal esse ano? Vou trabalhando.
1: Hum, Me conta (risos) isso, como assim? Eu trabalho numa editora, eu trabalho no grupo editorial Alta Books. E aí, esse ano, eu vou estar na Bienal, porém, trabalhando. Não, peraí. Qual é a editora que você trabalha? No grupo editorial Alta Books. Alta Books.
0: Muito bem. Lá é você trabalha, mas.
1: Canal, né, da Alta Books. E aí. É, é um, um grupo editorial, né? E aí tem Alta Books, Tordesilhas, é, Alta Novel, Gui, é um, que é um grupo bem grande, assim, bem forte no mercado. E aí esse ano eu vou trabalhar. Mas vai levar seu livro? Então, eu não sei ainda se a editora que lançou meu livro, que é a Conexão 7, vai estar na Bienal. Mas, a princípio, eu vou trabalhando pela alta base.
0: Então, eu, vou, eu estarei na Bienal. Eu vou passar lá no stand e vou chamar pra você para a gente fazer bagunça. Eu acho super digno. <risos>
1: Uma bagunça boa
0: Ai, gente Essa Bienal vai ser uma Delícia, porque eu vou fazer Live, eu vou ver autores Quem não for a Bienal Esse ano vai poder acompanhar todo o Conteúdo pelo meu Instagram Vou lá ver a beleza Da Aline, bater papo Fazer bagunça Me aguardem, vocês não Vocês não sabem A gente faz mais selfies, faz umas fotos de vídeos maravilhosas. (risos) Ah, digno. Agora, cara, é é muito doido isso, né? A gente troca ideias com muitas pessoas, não sabe que essas pessoas estão, às vezes, no mesmo estado que a gente, vai para os mesmos lugares que a gente. A gente está no mesmo.. Amo, assim, a gente não se conhece. Como assim? É muito doido isso, né, cara? Que loucura! Agora, o teu livro, o Fragmento de uma Alma Nua,
1: tu tem ele aí? Aqui, ó. Minha criança! Hum.
0: Tá lindo esse livro, hein? Tá lindo esse livro, Aline.
1: Gente, eu sou muito suspeita pra falar, né? Porque o livro foi a realização de um grande sonho, né? Eu brincava com meu pai quando meu pai era vivo. E aí eu falava, não, eu vou escrever um livro e vou dar uma entrevista no Jô Soares. Era meu top vida. Ah, o Jô Soares faleceu, acabou com o meu plano de vida. Eu achei uma... (risos) Você vai ter que se contentar com a Monique.
0: Vai ter que se condenar com a Monique. <risos> era posso... ah,
1: ah. né, essa parte, mas o livro foi a realização de um sonho. Né, Monique? Eu não acreditava no meu potencial como escritora. Eu achava que era um hobby. Ah, é um hobby. sabe? escrevo para tirar as coisas da minha cabeça, escrevo para eu gostei sempre gostei muito de fazer cartinha, sabe, cartinha para amigos, né? hoje eu... alguns poemas para amigos, para minha mãe, para meu pai, para meu namorado, é, para as minhas amigas que estão aí, estão comentando, então assim sempre foi isso. E aí em algum momento, eu falei, cara, eu acho que um potencial aqui, vou investir nesse potencial, e foi o que aconteceu. E aí nasceu minha criança. Você sabe
0: que você tocou num ponto bem interessante, né? Porque a gente se sabota muito, né? A gente não acredita na gente, no nosso potencial. A gente acha que a gente não é merecedor. Que aquilo não é bom o suficiente para ser publicado, para ser lido, para ser vendido. Quer dizer, como a gente se sabota os nossos sonhos... Sonhos são coisas que nos levam para o futuro. Se a gente sabota os nossos próprios sonhos
1: e se a gente se autossabota, a gente não consegue nada na vida. Não, e a gente trava, né? Assim, eu tinha um medo muito grande de mostrar os textos para as pessoas. Assim, eu tinha um grupo de pessoas, um grupo de amigos. É, Fernanda, que está aqui na live. É, era o Dereck, e alguns outros amigos meus que eu mandava os poemas. E um Matheus também que me ajudou muito, falava assim: "Não, olha, escrevi isso aqui. Lê". E aí eles ficavam: "Caraca, como é que você conseguiu ler o que eu, ler o que estava sentindo?". É uma coisa que eu escuto sempre, por exemplo, da minha amiga Fernanda. Ela fala: "Amiga, como que você consegue traduzir o que eu tô sentindo?". E eu não, não é uma coisa assim, às vezes é uma coisa que eu senti, né? Mas a gente sentiu tão parecido que aquele poema tocou ela. E aí eu fui entendendo, eu falei, olha, então, já que tá tocando duas, três pessoas diferentes, acho que eu consigo tocar mais pessoas com o que eu tô escrevendo. E aí, eu fui mergulhando.
0: Foi maravilha. Agora, esse seu livro, Fragmentos de uma Alma Nua, ele foi publicado em que ano? Ele
1: foi publicado esse ano. Esse ano... O lançamento do meu livro foi em março. Dia 4 hum. de março. Ele é um neném. Eu Ele é um neném. É. Hum.
0: no hum. mercado. Que delícia. Você é o teu primeiro livro, né? Por
1: enquanto, é o único também publicado, né? O é o primeiro livro solo, né? Eu participei de outros dois livros. Um foi o Reflexões Femininas que foi um projeto de uma professora de Direito. Ela juntou, assim, foram 99 mulheres, né? Ela juntou. É muito... O projeto dela é muito legal. Ela continua com o projeto até hoje. Eu participei só do primeiro. E aí, ela lançou. E aí, com o primeiro livro do Reflexões Femininas, né? quando eu vi meu poema escrito, a ah, um livro, aquilo me deu uma sensação maravilhosa. Aqui. Que gostoso, sabe? Que gostoso se dar um autógrafo assim. A minha família tava lá, minha mãe tava lá, minha mãe, minha maior base tava lá, assim. É, eu sou de Candomblé, é, minha mãe pequena também tava lá, assim. Irmãos de Santo. Então aquilo para mim, nossa, foi maravilhoso. E aí logo em seguida eu participei de um projeto que chama O Vozes da Comunidade, que é um projeto aqui da cidade de Deus. E aí Nesse projeto eu aprimorei a minha escrita, na verdade. Né? Com vozes fundamentais eu aprimorei a escrita. Então, assim, nós fazíamos aulas, né, toda semana a gente tinha uns encontros. E aí, desse, desse curso que eu fiz, né? assim, nessa oficina, nasceu o Vozes Fundamentais 2, que é um e-book. Aí nesse e-book tem quatro poemas meus, né? Nesse e-book. E o fragmento de uma manu foi um convite. Assim, Eu já tinha todos os poemas em um arquivo e ficava, ai, meu Deus, um dia eu vou publicar. Ai, um dia, um dia, um dia, mas assim, é uma coisa que a gente tem muito, Manique, eu não sei se todo autor tem isso, de que é caro, de que é difícil, é, ah as pessoas não vão comprar, as pessoas não vão ler, e eu tinha muito esse medo, né, e aí acabei lançando e as pessoas leram tá aqui é é real (risos) mais
0: ou menos isso tá aí tem cheiro tem página tem formato tem tudo agora eu vou te falar que escrever todo mundo pode todo mundo pode escrever tem muito novo né só quem publica é quem entra o patamar da coragem. É. Não é todo escritor que é corajoso.
1: E é difícil. Não é.
0: é. Difícil. Porque você publicar a tua obra que fala de você, dos seus sentimentos, da sua realidade, das pessoas que te cercam, precisa de coragem. E a, a coragem... Muitas vezes não está caminhando com um talento Então você pode ter obras lindíssimas escritas E não ter coragem de publicar uma Porque o que fulana vai pensar se ele é isso de que eu escrevi? Será que as pessoas vão gostar? Ah, caramba, mas e se começarem a falar mal? Aí entra uma sabotagem
1: absurda que vai te consumindo, e você desiste. É horrível, é horrível. Assim, no início, eu lembro que assim os poemas, na verdade, fragmentos de uma alma nua, assim, o nome do meu livro, fala muito sobre mim. Né? São fragmentos da minha alma totalmente despida, sabe sem pudor, sem nada. E aí, quando a gente fala assim, é dentro de uma sociedade que a gente vive, em que a gente está sempre muito oprimida de várias formas diferentes, né? Seja por ser mulher, seja por ser periférica, seja por ser negra, seja por vários motivos, né? E foram coisas que me limitavam muito. Então, eu sempre pensava assim, poxa, eu não vou falar porque as pessoas vão saber exatamente quem eu sou. E aí, eu prefiro me manter ali mais escondidinha. E quando eu comecei a mostrar para as pessoas o que eu era, né? Na minha essência, assim, no meu no meu maior, meu, dentro assim, no meu interior mesmo. E eu vi que as pessoas se, 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 sabe, se espelhavam e falavam assim, caraca, eu faço isso também. Caramba, eu sinto desse jeito. E assim eu abordo vários vários temas diferentes, né? Eu não falo só sobre amor, eu não falo só sobre é, saudade. Eu falo sobre amor, sobre saudade. Falo sobre ansiedade. Falo sobre depressão. Falo sobre candomblé. Porque tudo isso sou eu. Então, assim, não tem como eu falar de uma coisa só. Né? Então, eu vou falando sobre tudo. E aí, quando eu percebi que falar sobre quem eu sou tocava as pessoas e as pessoas conseguiam também se ver na minha escrita, isso para mim foi sensacional. Sim. É realmente um ato de muita coragem, porque você se fica despido para o mundo. E aí, o mundo vem para você de todas as formas diferentes. E é difícil. Sim. É difícil. Até hoje, assim, eu esqueci o Vichão, mas eu falo assim, Him. esse aqui eu não vou postar, não. Esse aqui <risos> eu, eu, eu acho que é um pouco. <risos> mas no final eu acabo abrindo e postando tudo. Então, e o livro realmente
0: é. esse, esse teu livro, né? Fragmentos de uma alma nua, ele tá assim, capa. Mostra a capa do do seu livro, por gentileza. Gente, não é só essa ilustração que remete à nossa escritora. Mas a capa, principalmente no digital, vocês vão conseguir ver que são pinceladas. Olha olha que espetáculo. É como se fossem pinceladas na capa de várias cores... Uma mulher ali totalmente free, porque ela está lindíssima, ela está numa pose fantástica, porque eu sou livre, eu estou me libertando, eu sou o que eu sou. Ela está no poder nessa cara. O cabelo, gente, e os traços dessa ilustração da mulher... Esse traço feminino que fizeram na
1: capa foi sensacional. Como é que surgiu a capa? A capa foi ideia minha. <risos> tudo foi ideia minha, assim. A editora Conexão 7, né? Quando a gente iniciou o projeto, quando perto me convidou para lançar o livro, é, ele me deixou muito livre, assim, para tudo. Né? Quantos livros eu queria postar, quantos livros, é, quantos poem, quantos poemas eu queria postar. E eu decidi postar todos. Meu... Gente, minha mãe acabou de entrar, assim, rapidinho. Só um adendo, Muito rápido. Minha mãe está aqui vivendo. Minha amiga, minha gestora, meu namorado. Estão todos aqui com então É ah. minha mãe entrou aqui. Minha mãe entrou aqui. Minha mãe entrou aqui. Te amo, mãe. também <risos> amo muito. Thales, te amo Fernanda, criança, todo mundo. E a gente me responde. Meus fãs. É. E aí, assim, vou. É. É, e aí a gente entrou com a questão da ideia da capa, né, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, o título é, é muito, assim, eu acho o título grande, não, não vou negar, minha sobrinha também agora acabou de entrar, meu Deus, calma aí, gente, eu até preciso falar, não posso chorar, pelo amor de Deus, <risos> e aí eu pensei realmente nessa questão, e assim, quando eu comecei a postar os poemas, eu sempre tentei usar silhuetas, né? Assim, silhuetas de, de mulheres e coisas que remetiam bem minuciosamente ao poema que eu estava postando. E aí eu gostei desse conceito das silhuetas, né? Para fazer a postagem de poemas no Instagram. E aí eu falei, cara, eu não posso fugir muito porque isso para mim já virou meio que uma mágica. Assim, uma marca da postagem de poemas. E aí eu busquei uma imagem de uma mulher de uma mulher nua, completamente nua e que fosse apenas... Uma silhueta. E aí o pessoal do designer da Conexão 7 veio quando eu vi a nossa. Pra mim, assim, foi... Eu falei assim, cara, vocês conseguiram na minha cabeça, que não é uma cabeça fácil, e chegar com tudo que eu queria, assim. A delicadeza da, da escrita, sabe? O corpo da mulher, o cabelo black da mulher, que Super me representa É as cores, assim Essa mistura de cores uhum. folhas, assim, Foi perfeito assim, Eu fiquei maravilhada Eu acho muito bonito acho Foi muito assim A Conexão Sete me ajudou muito nesse Nesse projeto assim, Na concepção de tudo foi muito Você
0: fez o lançamento Dele fisicamente ou digitalmente? Sim foi Fez o <risos> lançamento é Aí entram duas questões. Eu quero saber como é que foi o lançamento e quando você pegou o teu livro nas mãos e sentiu o cheiro. E como é que foram essas duas situações?
1: Então, o lançamento foi um lançamento coletivo, né? Fomos três autores que lançamos. Eu, a Yara, e uma outra autora que Fugiu o nome, que a Yara, a gente fez uma amizade, que a Yara lançou o livro na, na mesma época a gente escreveu muito um próximo. E assim, o lançamento, né? Eu, a princípio, eu achei que ninguém iria. Né, eu tava muito ansiosa. É, uma mente infana, né? E eu tava muito insegura, sabe? Eu convidei as pessoas, divulguei, enfim. E eu não tinha visto o livro ainda, não tinha pego o livro até o lançamento. E aí. Minha família foi, minha mãe foi Minha irmã, enfim E amigos que amigos, Alguns amigos que meio que falaram assim ai, ah, não vai dar pra eu ir, mas chegou lá na hora Apareceu né? <risos> E eu estou chorando não, Sabe, Monique? Chorei horror E aí assim que eu cheguei no, no, no dia do lançamento, o lançamento foi No Aterro do Flamengo, no Teatro de Marionete Ali no Perto do, perto do finalzinho ali Do Aterro E aí eu cheguei e o livro tava assim, pá, exposto. Cara, eu peguei o livro e me tremia da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Tanto que, assim, os primeiros autógrafos que eu dei, eu acho que o primeiro autógrafo que eu dei foi o da minha mãe. E aí a minha letra tá tremida. Tremidíssima. Tremidíssima. tremidíssima, Porque eu fiquei muito gostosa. Né? Porque, assim, o primeiro lançamento que eu fiz, que foi do Reflexões Femininas, foi logo na saída da pandemia. E foi na Cidade das Artes, aqui na Barra Então, assim, tinha muita gente, porque eram 99 mulheres, né? Então, assim, foi um protagonismo geral, né? De todas aquelas mulheres Sim. que estavam ali, enfim. E no lançamento do meu livro, foi um protagonismo meu e da Yara. Porque a Yara que lançou junto comigo. Mas, assim, cara, vários amigos meus foram, assim, amigos de infância, é... Amigos que eu tinha acabado de conhecer, a Tainá e a Carol que estão na live que eu tinha acabado, que eu tinha acabado de entrar na minha vida estavam lá me apoiando, sabe? É, outras pessoas assim que me surpreenderam, que mandaram mensagens, e apareceram assim então, para mim foi muito gratificante. Pegar o livro para mim foi, eu não sou mãe, né? Assim, não sou mãe, mas eu senti como se estivesse parindo. Foi praticamente essa eles, foi assim, foi Eu tive essas sensação. Foi... Não que foi um match perfeito. Você
0: sabe que até hoje, quando eu recebo uma tiragem na minha casa dos meus livros, não importa. Eu vou para o quinto livro agora. Quando eu recebo a tiragem, eu choro... Parece que é a primeira vez que eu tô recebendo. Já recebi 20 vezes na minha casa. E a gente chegar aqui é como se fosse a primeira vez. É muito doido isso, né? Eu acho muito engraçado que eu ficava assim, ó. Cheirando.
1: <risos> cheirando. <risos> para saber que é real. Sabe? Tipo, é real. Eu tô cheirando. Meu livro tem cheiro. Tem, sabe? Tem fato. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Sim, foi uma das, uma das melhores sensações da minha vida. Ai, ai. Agora, me disse uma coisa, Aline. É, quantas páginas tem teu livro? Também que eu não sei de cabeça. Ó, oh, que coisa, que gafe. Eu deveria saber isso. São 153 páginas. 153
0: páginas, mas isso não quer dizer que são 153 poemas, não, né? 140.
1: 140. 140 e poucos. 10 e pouquinhos. 140 poemas.
0: 140 e pouquinhos poemas. É um, um conteúdo extenso, denso, porque escrever poema é difícil de escrever, por exemplo, um romance, a pegada é outra. Como é que você selecionou os poemas que
1: entrariam nessa obra? Foi difícil. <risos> Foi difícil. É, eu tenho poemas, assim, que são guardados A sete chaves Eu não mostro nem para ninguém São meus, né? São meus Mas, assim, o fragmento de Malma Nua Eu fui separando eles Ao longo de três anos Praticamente assim, Foram três anos que eu fui escrevendo Escrevendo, escrevendo E a minha escri... assim, a forma Com que eu vou criando os poemas É muito visceral, é muito natural Sabe? É... Por exemplo, eu tô aqui, eu tô ouvindo um grilo cantando lá fora. Aquilo me toca de uma forma que vira um poema, sabe? Eu tô aqui conversando com você, tô vendo os meus amigos entrando, a gente tá tendo essa troca maravilhosa, isso me toca e isso vira um poema, sabe? Então, assim, é, eu fui escrevendo ao longo desses três anos e fui selecionando, assim, os meus favoritos. E aí chegamos a 100, quase 140 poemas desses meus favoritos. E aí eu já estou organizando o arquivo para o segundo livro. Né? O segundo livro que vai ser Pedaços do que Restaram. Já estou aqui dando um spoiler. do, Entendeu? Um spoiler. Assim, do nada. Saímos do spoiler.
0: <risos> já está produzindo um segundo livro? Previsão para quando?
1: Aí acredito que final do ano que vem. Acredito que final do ano que vem. E aí vai ser mesma pegada, assim, são poemas livres, né? E tem mais um projeto que tá no forninho, mas esse projeto, mais pra frente, entendeu? Mas ele a gente fala sobre ele, mas foi mais ou menos assim. Eu fui testando também os poemas, eu fazia muito isso, assim, sabe? Eu tenho um grupo que é um controle de qualidade, que são amigos muito próximos. E agora meu namorado também Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu e meu namorado E aí eu escrevo, mando no grupo Escrevo, mando no grupo E aí ele fala, nossa, eu gostei Nossa, esse aqui criou um triplex na minha cabeça é... Esse daqui, eu... Ah, eu gostei disso E aí eu tenho alguns amigos também que eu faço de Eu testo poemas, eu mando pra eles Tiago é um dos maiores incentivadores É um grande amigo A Fernanda também, Brenda, que me ajudou até na edição Desse livro, Mateus Quase é bastante, assim, Matheus, Fernanda, Thiago, Thales, Ana e Carol. São as pessoas que eu peço os poemas. Eu mando, falo assim, diz o que você achou? <risos> e aí, e a partir disso que eles vão pra mim, eu acho que já tá legal, posso melhorar, posso escrever alguma coisa, posso acrescentar alguma coisa aqui, posso tirar alguma coisa daqui. E, e aí, vou selecionando e colocando meus arquivos pros livros. E foi isso que eu fiz o fragmento. Pois é.
0: Esse teste de qualidade é muito bom, né? Porque são pessoas que a gente confia que vão dizer a verdade. Desculpa, gente. Minha energia está atacando. São pessoas que, se não gostarem, vão falar assim: olha, não vou essa isso aqui, que isso aqui não ficou legal. Isso, gente. Ajuda muitos escritores na hora de produzir suas obras. Isso acontece com qualquer gênero. A gente precisa... Existem profissionais, existem as pessoas que a gente confia, existem leitores que são exatamente para isso. E todo escritor precisa passar por esse processo. Só ele achar que a obra dele é boa não adianta. Porque é boa para ele. Ele precisa ter um parâmetro ali do que que ele está errando ou não. Principalmente para escritores de primeira viagem, independente, iniciante. Eu já passei por esse processo. Então, hoje eu falo para vocês. Ou invistam em leitores profissionais ou tenham pessoas como a nossa escritora. Aquele ciclo de confiança Que vai dar a ela o que ela precisa na hora da escrita. Esse seu título, O o Fragmento de uma Alma Nua, ele é título de um poema seu ou não? (risos) Não. Eu sonhei com esse título. Foi. Mediúnico, né? É
1: basicamente isso. Eu sonhei. (risos) Acordei. Isso acontece muito, isso acontece muito, assim. Hoje em dia quase não tem acontecido mais, porque eu tô tendo uma rotina muito, é, muito corrida, enfim. Mas isso acontece bastante. Às vezes eu sonhar, acordar, com um poema, vou escrever. Três horas da manhã. Porque, isso é, né, enfim. A pessoa vai e sai escrevendo três horas da manhã. Mas o, o título, eu sonhei tive um sonho, acordei com a palavra fragmentos na cabeça. Fiquei fragmento, fragmento, fragmentada, e fui ficando. E aí me deu um bom falei: Fragmentos de uma alma Cara, são pedaços meus, estúpidos, é, meu interior, assim, da minha alma, né? Então, os fragmentos de uma alma Gostei. E aí fui perguntando para as pessoas: Sabe? O que você acha desse título? Fragmentos de uma alma Nossa! Tipo, caraca! Tem uma, né? Uma pegada. Eu falei, ah, então vai ser fragmento de mão, Foi mais ou menos assim. Foi bem, bem, bem de único. Agora,
0: <risos> lê pra gente, né? Um dos seus poemas. Ora, essa. Coloca água na boca dos outros e não quer ler. Ai. Ai. quer me destruir, Moniz. Eu vou dar Ai. É
1: uma... Olha, o poema que eu li né, na, No lançamento do meu livro Foi o poema que eu fiz para o meu pai Esse poema eu não consigo ler Porque né, meu pai já E aí me, me emociona muito Mas assim, eu vou ler o poema aqui, Na partezinha de trás Foi o um realmente para contracar Então vamos assim Fragmentos Pedaços do que sou De quem fui e as pistas do que poderei ser. Sei, é, sei, sem limitações, sem prisões. Me lembrei delas quando me aceitei. Lutei, chorei, me despedacei. Mas assim, mirei onde queria ir. E o caminho está sendo cansativo. Mas eu não desisto. Sigo firme. Às vezes não, mas sobrevivo. <risos> Um muito grande, eu vou gaguejar demais porque eu fico muito nervosa, mas esse é, é um dos primeiros que eu gosto. Tem alguns outros. Tem... É, eu, eu acho engraçado porque... Assim, Fala o pessoas... do...
0: O, o, o Aline, ah. conta pra gente, lê pra gente o do Candomblé que você falou que ah. tem. <risos>
1: Deixa eu procurar aqui na frente. Gente, eu sou de Familene, né? Os meus amigos sabem, as pessoas sabem. Eu sou de Yansan. E aí, o poema que eu fiz, né que foi hum, pra ançã foi um poema que eu, eu passei por um processo muito complicado, né? De depressão, de ansiedade. Eu acho que todo mundo hoje em dia já teve um processo dessa forma. E eu escrevi esse poema na minha casa de santo, né na minha antiga, na Casa de Santo, que eu fui feita e aí, esse poema para mim foi muito necessário. Foi muito necessário. É o caminhar. 89, também. Deixa eu achar aqui. Esse poema é muito bonito e ele, é, ele me emociona. Eu acho ele. Muito Vamos lá. Chama caminhar. Ao caminhar me sozinha. Nua, perdida, deixada e desleixada. Coberta é de mato. Ao caminhar, lembrei de tudo que vivi, de cada dor que senti. Ao caminhar. Pude ver que na estrada da vida A solidão era a companhia Que ficaria pra... Que nunca me faltaria Ao caminhar senti a maldade Da maldade daqueles que viravam me amar Ao caminhar Me vi só Mas não só como antes Só por um instante Onde todos estavam a Ao caminhar senti a chuva por dentro Pensei que estava morta por dentro E que nada podia Ao caminhar dei de frente a verdade de que estou e que preciso fazer algo, se não por fim, querido eu tinha. Ao caminhar, eu pedi ajuda e ela veio na chuva me olhar. Ao caminhar, em Ançã, que me mostrou o caminho e me fez entender que nunca estaria sozinha no coração. Ao caminhar, eu senti todo o amor que jamais saberia explicar por alguém que nunca, nunca passou, mas que vive por mim a me abençoar. Ao caminhar, eu senti não com muita clareza. Que meu caminho era ao seu lado para neste mundo caminhar. Estudo rápido, caio. Estudo cavogar do burro. Estudo borboleta. Sou, do do Rio, sou da borboleta. sou por mais qualquer vento enverga. Espada nenhuma porra. Eu sou sua filha. Eu sou filha de Oiá. <risos> Esse foi uma declaração de amor para meu orixás. Foi a maior declaração de amor que eu tive para ela. E tem algumas. As declarações de amor, né? Umas assim, assim.
0: pitadinhas de. Mas é assim, né, gente? Assim, essa <risos> alma secreta é assim, não tem jeito. Tá toda hora na live, eu parrei. <risos> é <risos> É um pouquinho da matança. uma Muito bem.
1: Agora, e, o Aline, você. É o quê? O livro tem um pouquinho de cada coisa, né? É, tem falando sobre condomínio, tem falando sobre monogamia que é um assunto que está em alta, tem poema sobre monogamia, tem poemas sobre relações, então assim tem uma picadinha de cada coisa ali. Tem um,
0: uma, uma mistura boa de, de assuntos interessantes que são transformados em sentimentos, e dos sentimentos às palavras, e as palavras à leitura, e assim diante. Muito bem. Você, na hora de, de escrever, você precisa escutar música? Como é que você produz os teus textos, os teus poemas?
1: Não. É... Cara, é muito, muito diferente para cada poema, sabe? É... Eu tô numa vibe muito apaixonadinha Então meus poemas estão bem apaixonadinhos ultimamente <risos> Eu adoro essa franqueza Tá é, é, é bem apaixonadinha Mas assim, é... depende muito, sabe, Monique? Depende muito, assim Esses dias eu vi um vídeo da, de uma amiga minha, Juliana Juliana Bonifácio, que foi inclusive a pessoa Que fez a ponte entre Eu e o Pércio Que foi a Juliana Bonifácio, do Ateliê Bonifácio Gente, essa mulher na minha vida é um anjo assim, É uma amigona Que fez essa ponte para o lançamento Do meu livro E aí assim, a Juliana fez um vídeo falando sobre Cansaço né? Sobre o quanto a gente se cansa, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente batalha, o quanto a gente não para, e o quanto a gente continua se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando. Isso vira um ciclo vicioso. E a gente sempre acha que está fazendo pouco. Né? E aí, esse vídeo dela, assim, esse desabafo dela tocou em mim. E eu escrevi sobre né? esse poema Vai Até para o que fala sobre cansaço. E aí, uma amiga, uma outra amiga. Não vou dizer o nome, senão eu entrego muita pessoa Que estava apaixonada Me contou a história dela Apaixonada E eu consegui captar ali os sentimentos dela E escrever sobre essa paixão dela Com a pessoa com quem ela estava apaixonada Então assim Eu não tenho Eu não tenho muitos padrões Sabe, assim, pré-expoados Para começar a escrever Essa madrugada eu escrevi, por exemplo Três horas da manhã Eu falei, né da eu perdi o sono, falei, vou escrever. E aí veio uma inspiração Eu escrevi assim. Realmente, eu brinco muito com essas questões, mas parece que é algo meio mesmo, assim, sabe? Parece Sim. que vem um, um vento, um, sabe, um lapso ali e eu começo a escrever.
0: Por exemplo, eu demorei muito
1: para escrever sobre a minha mãe. Assim. Sempre tentava, mas o poema. E aí, parava, aí, parava, e aí, finalmente, eu consegui ler isso para minha mãe. Então, sim, acho que são muitos sentimentos meus que eu vou amadurecendo, e aí, quando eles amadurecem de vez, eu consigo escrever sobre isso. Mas tem um padrão para explicar. Ah, eu vou ouvir uma uhum. música, uhum. Eu vou ouvir uma coisa, e vou conseguir. Simplesmente acontece.
0: Você sabe que, você tava falando aí, né? Eu tô numa fase muito apaixonadinha, nananã, nananã. E, gente, a paixão, ela é, ela é inspiração a todo momento, né? Quando a pessoa tá apaixonada, o chulé do cara é assim, inspirador, tudo. Você produz obras, é lindo. você faz um romance,
1: você faz um romance quando tá apaixonada. Mas engraçado que eu digo que é um contraponto, né? A gente escreve, Eu escrevo muito bem quando tô apaixonadinha. Graças a Deus estou apaixonadinha. É, e, e escrevo também muito bem quando estou sofrendo. Sim. Sabe? A dor me, me, me toca muito pra escrever, sabe? É, é, muitas dores, assim, sabe? Num geral num geral, assim. Por é, não ter um corpo padrão, isso é uma coisa que sempre me tocou e eu nunca consegui parar para escrever sobre e em um momento muito mal com isso. Ansiedade, depressão, luto, sabe? Tem de relacionamento, isso também é uma coisa que sempre me inspirou muito. Mas são dois contrapontos, né, assim, é o, o estar muito feliz, muito apaixonadinha. E no
0: fundo do poço, então você fica meio é. vibrando nessas As duas. As obras produzidas foram feitas por pessoas que estavam à beira do colapso emocional. Estavam no fundo do poço, estavam com depressão, estavam lutadas. É, não só dentro da literatura... Mas compositores, músicos, pianistas, é, tudo Beethoven, Mozart, todos eles fizeram composições Na beira do colapso emocional né? A gente pode ver hoje em dia J.K. Rowling Que escreveu Harry Potter no colapso emocional Entre outros, tudo que a gente conhece é, As grandes obras foram feitas pela dor né? Mas... Tem esses dois lados. Tanto a dor quanto a alegria, a paixão, o viver. Produzem obras bem marcantes. Agora, qual é o conselho que você dá para um escritor ou uma escritora? Escritora, né? Que está aí no mercado querendo publicar um livro de poemas.
1: Acredite. Faz. É, eu acho que... Acreditar na sua obra, acreditar no seu amor pela escrita, acreditar que aquilo não é só sobre você, né? Porque, às vezes, a gente acha que um poema é só sobre a gente e não é. Às vezes, a outra pessoa tem o mesmo sentimento que a gente, só não consegue descrever aquilo. Então, é acreditar, né? Acreditar. Porque foi isso que eu fiz. Eu acreditei, eu confiei no meu potencial, eu confiei em mim. É, pode parecer assim um pouco arrogância, sabe? Isso, isso ficar as pessoas ficam nessa linha, ah, não é? Você arrogante, Não, não tô sendo arrogante. Eu só acreditei que realmente eu tinha potencial para fazer aquilo, acontecer. Né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar, sabe? acreditar, confiar, é, não desistir no primeiro obstáculo não desistir no primeiro na primeira queda porque vai ter queda vai ter muita queda mas acreditar assim, principalmente acreditar
0: agora é, é muito, muito importante né, a gente acreditar no nosso potencial eu falo isso para os meus autores parem de se auto sabotarem por
1: favor Ai, ah,
0: mas não, 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 não. primeiro, para você tem que estar consciente da própria realidade para produzir um livro que vá tocar uma pessoa. Você está escrevendo por quê? É para ganhar dinheiro? Desiste, coloca no bolsinho e volta para o seu casulo. Você não
1: vai ganhar dinheiro no Brasil escrevendo um livro? Não. não, infelizmente, Monique, não. Infelizmente, não é muito complicado, porque assim, eu eu sou escritora, né? eu adoro falar isso, gente, sou escritora. Eu acho isso muito maravilhoso. (risos) Sou escritora e hoje trabalho também no mercado editorial, então assim, a gente vê que a literatura hoje ela não tem o espaço e o cenário que ela deveria ter, sabe? É, cara, você assim, com um livro você consegue, nossa, abrir mente, sabe? Você consegue ampliar conhecimento, você consegue levar pessoas às vezes para um outro mundo, sabe? Diferente daquele mundo que ela viveu. E eu, 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 tive contato com a leitura desde muito pequena, pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai e minha mãe participavam no clube do livro. Então, assim, é, para mim foi essencial. Eu quando era criança não gostava de ler. Eu fui gostar de ler na faculdade. E aí, na faculdade, eu falei, caraca, eu preciso ler. Então, comecei, eu li, eu lembro muito, eu tenho esse livro até hoje, que foi um dos primeiros livros, assim, que eu parei para ler e gostei, que foi As Brumas de Avalon Cara, saca, é um um clássico, um clássico. E que me levou para um mundo completamente diferente do mundo que eu vivia. A Limbra de Pina, cara. Pô, onde que eu vou? vou. É Arthur, aquela coisa medieval e tal. Então, assim, eu vi que dentro de um livro você consegue chegar em muitos lugares. E eu acho que a literatura e a cultura hoje, no nosso país, ela é deslixada. Ela é deixada de lado. Ela é, é, é pobre, sabe? E, e empobrecem em ela todos os dias. né? Não dão um reconhecimento. Hoje a gente tem muitos eventos, assim, dentro da literatura. Bienal, Flip, que tá chegando. É. Então, assim, são eventos que você vê que tem um público grande, tem. Mas é um público que já tá acostumado com aquele tipo de exemplo. Sim. Quantas pessoas você pergunta, cara, você já foi na Bienal? Nunca fui. Nunca Ah, você sim. já foi na Bienal? Eu passei de escola. Ah, mas pô, não gosto de ler. Mas por que você não gosta de ler? Você já parou para ler? Você já pegou um livro? Um gibi. Pega um gibi da Mônica e começa a ler aquele gibi da Mônica. Dali você passa para um outro livro e passa para um outro, passa para um outro e ali você vai crescendo intelectualmente. Você vai desenvolvendo as pessoas a partir do intelecto e da cognição. E isso é surpreendente. E isso o livro pode fazer. A literatura pode fazer, mas a gente não tem incentivo. Tá? A gente não tem isso. isso é triste. Eu acho muito triste, eu acho muito triste ver jovens hoje perguntar, cara, você foi quantas vezes na DNA? Ah, uma vez pela escola, mas ui, me, me pipoca. Cara,
0: você comprou um livro? Não, não, gostei. Sabe? Porque
1: não tem realmente um incentivo, não tem uma base. Tem é, uma base fraca literária. Assim. E é triste. É triste.
0: Exatamente, existe. a... É... Para que o incentivo exista É porque é difícil Falar sobre isso Num âmbito geral Mas quando a gente fala Sobre adolescentes e crianças é, A escola E a casa, a família Elas têm que andar em conjunto Para que quando aconteça Eventos como a Bienal, como a Flip Como São Paulo Sul, Enfim, no Brasil inteiro Aquela pessoa Seja atraída por aquele escritor, por aquela história, por aquele determinado... Até ilustração de capa que pode estar atraindo um jovem, por exemplo, a ler, a começar a ler. Tem gente que começou a ler com Crepúsculo, com Harry Potter. Entendeu? Porque aquilo é... Chamou atenção, teve uma, uma massa consumindo... E aí, aí depois deu uma frachada. E os escritores nacionais estão nesse navio. Estão nesse mesmo barco. A gente lança, a gente publica. Ao mesmo tempo a gente acha que não tem ninguém para ler. Porque, cara, é uma loucura o mercado editorial. É assim, é, tem diz que eu sento... A, eu sou escritora independente. O que eu é uhum. um tive tipo de problema com gráfica? Existem 25 milhões de gráficas. Nenhuma presta. Tu, tu senta e fala assim, meu Deus do céu. Eu, eu levei três foi... anos por produzir o meu trabalho. A gráfica
1: não consegue imprimir meu livro. Sim. E isso vai, assim, né? Tanto do pequeno para o grande. Sim. Ah, a gente tem um exemplo imenso que se escancarou essa semana
0: na, na, no Home Editorial de prêmio de, de São Paulo. Eu não posso falar o nome aqui que eu posso processar aquilo que eu falar. Mas quem está por dentro do que aconteceu porra, aquilo foi absurdo. Os caras vieram fazer um comunicado na internet pedindo desculpas a gente tá falando de elite editorial amigo. a gente não tá falando de editora perrapado não a gente tá falando de grupos imensos para um para um prêmio que é importantíssimo no país e os caras não conseguiram
1: triste bem triste bem triste e a gente perde né a gente, perdendo. a gente vai perdendo, isso é muito triste Sabe, é muito triste É, é triste porque assim São muitas questões, né Eu, Eu lembro de quando fiz o... a oficina Do Vozes Fundamentais Foi para mulheres periféricas né Não tinham Eram somente mulheres periféricas Que fizeram essa oficina E aí tinham Professoras, mas também tinha Dona de casa Tinha uma menina que Estudou até a quinta série. Tinha uma que estava terminando os estudos. E todas, assim, com um talento fora do comum, sabe? Tinha uma senhora, gente, Dona Helena. dona Helena que tinha 60, 70 e poucos anos, assim. E ela escrevia no, no, no jeito dela, sabe? assim é, E as, a gente poderia falar assim, ah, mas, poxa, falta vocabulário. não falta vocabulário, é o vocabulário dela é a forma com que ela se comunica e ok, porque ela tem talento sabe, ela tinha talento ela escrevia, aquilo te tocava de uma forma assim, fora do comum e, e, e aí você vê essas pessoas que não, não tiveram acesso que tem talento sabe, Sim. que poderiam em uma posição diferente, mas a gente não tem um incentivo para isso o projeto era pequeno um projeto dentro da Cidade de Deus Poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas sabem que existe. Inclusive, gente, por favor, sigam Vozes Fundamentais no Instagram, que eu acho que é um projeto... Incrível. Sempre Coloca nos
0: comentários depois que a live acabar. Coloca nos eu comentários posso... o link, o nome, que aí o
1: pessoal... Colocar... É, e pode colocar e, assim, aqui também. É um projeto maravilhoso, um projeto maravilhoso, assim, que dá visibilidade para essas mulheres, sabe? Para Islam... Jovens que estão ali começando a escrever e que, ah, não, só estou fazendo aqui uma rima. Não, não é uma rima, isso é
0: literatura.
1: É seu talento, a sua forma de mostrar seu talento, de mostrar seu talento, de, de mostrar a cultura, a forma com que você vê o mundo, mostrar para outras pessoas isso a partir da sua escrita, a partir do seu slam, a partir da sua poesia, a partir do seu conto, do seu romance. Então, assim, é, eu acho que falta isso, sabe? Falta muito incentivo para para literatura, falta muito incentivo para cultura de uma forma geral. É, eu, vejo, eu vi amigos assim que. amigos próximos, tipo, falaram assim: ah, eu escrevi um poema. Ah, mas eu nunca li um poema. Ah, não, você bate três palmas, você vai ler um poema agora. Vamos ler um poema agora, que isso? o é tenho que ficar. Ah, <risos> que isso? Vamos ler um poema e, e incentivar isso nas pessoas. Tipo, Caramba, é, pessoas que falam. Falaram para mim, assim, pessoas que vieram pelo Instagram e falaram assim, caraca, eu sempre escrevi, mas eu nunca tive coragem de mostrar. Por que você nunca mostrou? Ah, porque eu tenho medo. Não tem medo, vamos... Ah, nunca tive incentivo, não sei como é que faz. Faz do seu jeito, faz como você acha que tem que ser feito. E aí o seu jeito é o seu jeito certo de fazer. O seu jeito certo não vai ser o meu, não vai ser o da Monique, não vai ser o do fulaninho, do Vai, vai ser o seu tempo, por sua forma de expressar. E eu acho que falta isso. Sabe? Falta a gente pegar Sim. no rostinho dessas pessoas e falar, meu anjo, por favor. Já o que eu faço amanhã, Monique? Pega no meu rostinho e não desiste, meu anjo. Permaneça. É
0: isso. É um mantra, gente. Porque isso acontece com a gente também. Então, todo dia, quando você cuida, você falar, ah, meu amor, hoje não! Hoje não é dia de desistir! Bora! E segue o baile, cara.
1: Se não. Eu falo para uns amigos meus assim. Eu falo, cara, tem que dar, bater três palmas e viver. Tipo, um, dois, três. Bora!
0: <risos> e vai! vai. Senão... Ai, que delícia, gente! Aline, querida, quem quiser comprar, mostra pra gente de novo a capa do seu livro, por gentileza. Fragmentos de uma alma nua. Quem quiser comprar, aonde consegue? Tem físico? Tem só e-book? É, tem físico e e-book? É com
1: você? Não é? Como é que tá isso? Vamos lá. Eu ainda tenho algumas unidades do livro. É, o livro tá custando 45 reais. Uh, no meu Instagram tem um link que vai direto para o meu WhatsApp, e aí a pessoa conversa comigo, a gente tenta ver um lugar aí para marcar. E eu gosto de entregar o livro na mão das pessoas. Assim. Eu gosto de entregar, de tomar um café, de conversar, sabe? Eu gosto dessa troca com o livro. E aí, acabando essas unidades que estão comigo, a venda vai ser direto com a editora. Né? Lá no site da Conexão 7. Vou colocar nos comentários, né, depois, vou colocar algumas informações direitinhas. E aí lá no site da Conexão site você pode comprar e eles entregam no Brasil inteiro. E ainda não tem o um e-book. Eu estou estudando alguma plataforma que consiga fazer o lançamento dele em e-book. Entendeu? Mas por enquanto só fica.
0: Muito bem. Coloque o link também nos comentários. E quando é. saiu o formato e-book, você me manda para eu jogar nas redes sociais também para sinalizar. O pessoal Mini da versão
1: e-book. Qual é o seu Instagram? O Instagram é Nini N-E-N-I-C Tavares32. Nini C Tavares32. Yeah. Eu vou marcar,
0: eu vou marcar a autora aqui na live, vou colocar ela como colaboradora. Vocês vão poder assistir no feed do Instagram dela a entrevista. E no meu Monique MM18. Fora todas as outras plataformas: Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, do Livro, Não Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar essa e todas as outras entrevistas que são geradas diariamente no podcast. Amore, que bate-papo delicioso. Que carisma, que simpatia que você é. Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto. Te digo que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Eu só te desejo sucesso. Escreva,
1: escreva, escreva, escreva. escreva. Não para de escrever, tá? Obrigada. Muito obrigada, gente. Queria agradecer a Monique, primeiramente, por ter convidado para o projeto. Todos os meus amigos, minha família, que tá todo mundo aí comentando, comentando, comentando. Não vou citar nomes, porque são muitos nomes. Mas, gente, muito <risos> obrigada. Muito obrigada por acreditarem em mim, por me darem essa força toda. É, por sempre estarem ali me dando força e segurando meu rosto e falando coisa linda. Continua. <risos> Mas, obrigada. gente oh, Um beijo. Foi um grande prazer essa conversa aqui com você nessa sexta-feira, mais Que
0: delícia. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje eu faço a minha última live agora, 10 horas. E só volto segunda-feira. Aline, beijo, amor. Obrigada.